0: Você que vai ver essa live gravada aí em algum momento no GTV, live sobre João 12, do 1 ao 11. Então você está assistindo essa live no GTV, só você espera um tempinho aí, que é o tempo de entrar o Oswaldo e a galera que vai participar da live, beleza? E aí meus amigos que estão chegando, boa noite. Quem está acompanhando aí, ontem teve live 9 horas, hoje mais uma live 9 horas. Eu espero que de alguma forma o senhor possa falar aos nossos ouvidos e tocar os nossos corações, beleza? Deixa eu ver se o menino chegou, não chegou. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pode mandar aí nos comentários enquanto a galera tá chegando para essa live aí. Valença, Bahia, eu moro perto da Bahia, eu moro no Norte de Minas. Quem tá de boa aí, clica nesse triângulozinho que parece um avião, parece uma pipa e compartilha a live com seus amigos. Porque quanto mais vocês compartilhar, mais gente vai assistir e mais a palavra vai ser ó, proclamada. Então vocês precisam ajudar a divulgar a live. Beleza? Juliana de Paula. Eu pensei que eu ia vacinar amanhã na cidade que eu moro. Diz que vai chegar 40 vacinas. Como eu sou dentista... Tô na frente, mas parece que não, não vou vacinar, não. Mas eu tava pronto. Chamou aí, brother? Não chamou? esse Oswaldo tá ficando velho. Solicita aí, Osvaldo, fazendo um favor, meu filho. Precisa mais, não? Eu tô com a música na cabeça.
1: Chamei, não. Eu esperei você chamar.
0: Eu esqueci que agora mudou, mudou os aplicativos aplicativo da aqui. E mudou aí, brother, tudo bem, meu amigo?
2: Pô, meu amigo, graças a Deus, hein?
0: Que bom. Porque Só gratidão. que você não quer vacinar? Tem 40 vacinas para a cidade inteira. Tchau. E aí, brother? Pois bem, manda que teu servo
2: <risos> Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Gabriel, você já mandou a live pro o pessoal aí?
0: Não, eu, eu mesmo?
2: Vou enviar aqui, ó. é. Pelo menos umas 10 pessoas aí, se todo mundo fizer isso. Mandei até para você, ah, Gabriel, é. no seu perfil, pessoal.
0: Estou mandando aqui, ó, vários convites. Nunca tinha pensado nessa possibilidade. É, aí a gente pede para o pessoal mandar junto também. O pessoal Isso tá aí, entrando, gente, né? aí. Porque eu já falar. fala. depois você procura, você procura a música de uma banda que chama Banda Dom. Eu penso que tu vai mandar bem cantando nas músicas deles, viu? Então, enquanto banda o pessoal
2: Dom. tá entrando, enquanto o pessoal tá entrando, eu preparei uma música aqui, pode ser? Pode. Tu me ouvi bem? Aham. Uhum. Isso aqui é um hino. Contigo, gente. Fervente oração.
1: Em fervente oração. Vem o teu coração. Na presença de Deus derramar Mas só podes fruir O que estás a pedir Quando tudo deixares malta Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares. Nota maravilha de amor te fará o senhor atendendo a oração que aceitar seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar quando tudo perante o Senhor este ver todo o teu ser ele controlar só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo Deixares no altar. Amém.
2: Quando tudo deixares no altar. Você conhecia essa? Não. Essa é das antigas.
0: É, eu pensei isso mesmo.
2: <risos> Gente, boa noite para vocês. Dizer que é um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês, com meu amigo Gabriel. Estamos com coração gratos. É, e nada mais nobre do que expressar a graça que nós recebemos, né, amigo? A graça não é simplesmente perdão, mas a graça é o poder que Deus me dá para me capacitar, para que eu não peque contra ele, e mais que isso. A graça recebida, como diz o Charles Swindle, e não expressada, ela é uma graça morta. A gente vai refletir hoje em João, capítulo 12, dos versos 1, ao onze, que diz assim, o título, né? Maria unge os pés de Jesus. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando o frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu um os pés de Jesus e os enxugou-os com os cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse, por que estes bálsamos não foi vendido por trezentos denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu, deixa em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento, pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele, Jesus, ressuscitara dos mortos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Pois, por causa dele, muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. A gente tem, assim, quando a gente vai pensar num contexto desse texto, a gente tem vários encontros de Jesus na casa de Lázaro. É, a gente tem aquele encontro onde Jesus, Gabriel, ele entra na casa de Lázaro, Marta e Maria. E enquanto Maria estava ali servindo e cuidando das coisas, e muita gente até critica a Marta, né, por estar fazendo as coisas enquanto Jesus está ali. Jesus vai até dizer que a Maria escolheu a melhor parte, né? Tem gente até que critica a Marta por isso. Né, talvez querendo atribuir a Marta um certo ativismo. E nesse texto a gente vai ver que algumas coisas assim, alguns preconceitos que a gente tem com alguns personagens, né, pensando nesse contexto de Lázaro, Marta e Maria, eles caem por terra. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente precisa lembrar desse evento, onde Jesus está ali com Marta e Maria, Marta se ocupando com muitas coisas, Jesus diz a ela que uma coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte. A gente tem um evento onde Jesus é perturbado, né? E as pessoas chegam a dizer, né? Ó, Lázaro ele está, ele tá enfermo. Né, e Jesus chega a dizer para aqueles homens, né? Que traz a notícia, ó, essa essa, essa doença não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta. E nesse contexto aqui, a gente tem um ambiente Bem próximo daquilo que a gente poderia dizer Que era um drama Que era um ambiente de dor, de sofrimento Um ambiente Trágico Porque são seis dias antes da Páscoa A gente sabe o que aconteceu com Jesus 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 já tinha convicção Do seu chamado, do seu ministério né? Ele sabia Que a sua vida estava Para ser entregue Ele veio com essa função ele vem para o que eram, os que eram seus e os seus o rejeitam né? e Jesus nem por isso ele deixa, ele abre mão de cumprir o propósito pelo qual Deus o enviou a Bíblia vai dizer que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra não pereça mas tenha vida eterna em Cristo mas esse texto eu queria que a gente pudesse refletir um pouco Gabriel exatamente com aquilo que eu que eu te mandei, né? As três faces da adoração. Aqui nós temos três personagens que reagem de formas diferentes porque são três indivíduos diferentes. E é nesse ponto que a gente precisa começar a perceber e começar a aprofundar a nossa reflexão. Mesmo três pessoas estando com Jesus ali no centro, estando com Jesus na sua casa, elas reagem e percebem Jesus de uma forma diferente. Logo isso vai levar com que elas se expressem de forma diferente. Não existe um padrão para adoração a Deus. A adoração a Deus ela é expressada de diversas formas. Adoração é serviço. Adoração é servir. Tanto é que Jesus vai dizer, né? Eu não vim para ser servido. Eu vim servir. Mas eu vim dar a vida. Jesus, ele tinha isso em mente o tempo todo, porque era o propósito pelo qual Deus o enviou. E o propósito pelo qual ele voluntariamente veio. Ser adorado. Ser servido. né? Então, toda vez que vocês pensarem em adoração, tentem desvincular um pouco de música e vincule mais a serviço. Porque a impressão que dá, Gabriel, eu, às vezes, trabalho com música, né? Às vezes eu tenho aquela impressão, assim, o irmãozinho chega para mim, nossa, eu não sei cantar e como é que eu adoro. Como se adoração fosse música E esse conceito é bom Que a gente já pode derrubar um pouco Esse preconceito que a gente tem De achar que eu só adoro quando eu prego Eu só adoro quando eu canto Ou quando eu estou ali num ambiente de culto Gente, adoração é serviço né? Aquele aquele serviço Que Deus me propôs A, a fazer durante aquele dia Tudo que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer exatamente com Deus em mente Trazendo Deus à mente né? E, e servindo como a Deus e não aos homens como diz Colossenses 3, 23 e tudo quanto fizer desfazer de todo o coração né, como ao Senhor e não a homens porque é o Senhor que vocês estão servindo e quando a gente pensa em uma primeira face da adoração a gente precisa lembrar de Marta porque o texto é muito claro seis dias antes da Páscoa Jesus foi para Betânia onde estava Lázaro a quem ressuscitara dos mortos e ofereceram-lhe ali um jantar Marta sevia Gabriel, a gente não pode jamais imaginar que a casa em que Jesus se encontrava, naquele ambiente lá, naquela época, em Betânia, é a casa que a gente tem hoje. Então, a refeição era feita não escondido no cômodo do fundo, mas a refeição era feita no cômodo da frente, onde as janelas eram muito amplas e as pessoas poderiam ouvir o rabi que estava ali presente. Mas o que eu queria trazer à tona, pensando nesse contexto, é essa Marta que serve. Então, a forma que Marta encontra de expressar a adoração ao mestre, ele estando ali presente, fisicamente, é através do serviço. Então, a gente precisa entender que o serviço a Deus, ele não se reduz ao cantar, ao pregar, ao sair em missão. O serviço a Deus é uma forma de expressar adoração a Ele, independente do ambiente onde eu me encontro. Então, se você quer servir e adorar a Deus, para a glória de Deus, você pode exatamente utilizar do serviço para essa demanda. E um segundo ponto que eu acho muito interessante, que é aquilo que eu chamo de proclamação então se você tem na mesa e na sala uma figura de serviço que é Marta você também tem na mesa e na sala ali com o mestre uma figura de proclamação então a proclamação é a forma que Lázaro encontra de expressar adoração a Deus olha como isso é profundo a proclamação é a forma que Lázaro encontra de expressar adoração a Deus. Então, se você tem uma Marta que serve, você tem um Lázaro que proclama. Lá no final do texto, você vai ver o, o João dizendo exatamente isso. E quando souberam que Jesus estava ali, no verso nove, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. O próprio milagre que Jesus opera na existência de Lázaro, ele faz com que a própria vida de Lázaro proclame, mas não só a sua vida, o seu discurso, toda a sua existência, toda a sua forma de deliberação, até mesmo o silêncio de Lázaro. Eles estavam indo ali não para ouvir Lázaro, estavam indo para ouvir Jesus, mas para ver também Lázaro, que era um instrumento de proclamação. Então a proclamação é a forma com que Lázaro encontra de expressar a adoração a Deus. Mas a gente tem um terceiro personagem para finalizar, para a gente perceber dentro desse contexto, a gente tem a Maria. E a Maria aqui, ela, ela, ela eu, eu, eu gosto sempre de imaginar cena, né? Quando você vai para o livro, você vai para o Tolkien, você percebe que no texto eles criam uma narrativa onde você vai imaginando como se você estivesse ali naquele ambiente. Vamos tentar imaginar aqui que naquela casa, na época, tinha uma escada. Aí Maria vê um Lázaro ali que proclama, uma Marta que serve, mas peraí, de que forma eu posso expressar a adoração a Deus? Então vamos imaginar ela silenciosamente saindo de cena, subindo os degraus da escada daquela casa, e ela lembra que ela tem um perfume precioso. Lembrando que ela trabalhou um ano, o equivalente a um ano. E ela pega aquilo que ela comprou, com aquele dinheiro, com aquele salário, equivalente a um ano, ela desce aquelas escadas, ela quebra aquele perfume precioso, aquele bálsamo, e ela lança aos pés do mestre. Olha o que diz o verso 3. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Você sabe o que significa a atitude de Maria aqui, gente? É a mesma atitude de uma escrava. Quando você vai estudar sobre os escravos dessa época, eles tinham exatamente esse tipo de atitude diante de um mestre. Então, Maria, ela não está preocupada com a sua reputação. Maria não está supervalorizando aquilo que ela tem de precioso, Gabriel. E ela trabalhou um ano. Ela vai e a forma que ela encontra de expressar adoração a Deus é exatamente por meio da intimidade. Esse curvasse, esse prostrasse, essa atitude de Maria é uma atitude de intimidade com o mestre. E olha que tem um público ali. Tem pessoas ali. Então, a Maria ela não está preocupada com a multidão, ela não está preocupada com a, a opinião alheia, ela não está preocupada com a opinião pública. Quando chega o momento onde Marta está servindo, Lázaro está proclamando, é por meio dessa intimidade, aquela mesma intimidade que ela demonstrou quando Jesus visitou a casa deles numa outra, né, numa outra cena bíblica. E gente, o que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que tanto o serviço quanto a proclamação é essencial na vida de um ser humano, de um ser humano que confessa a Cristo como senhor e salvador, e quando eu confesso a Cristo como senhor e salvador, eu preciso reconhecer a minha miséria, o meu pecado, eu preciso reconhecer o quão podre eu sou, o quão sujo eu sou, esse tão grande amor de Deus, essa tão grande misericórdia de Deus, ao ponto de dar o seu filho, deve me constranger ao ponto de revelar para mim quem eu sou, miserável, pecador, insuficiente, Desgraçado, né? Pensando aqui na palavra ausente de graça. Mas olha que interessante. Maria, ela se entrega ali por meio da intimidade, isso é uma forma de adoração. Mas olha uma máxima aqui, e aqui eu já encerro um pouco para ouvir o Gabriel. Gabriel, existem pessoas hoje que estão servindo e proclamando, mas que não têm intimidade. Mas olha, olha, olha como o jogo muda. Quem tem intimidade, serve e proclama. Entende isso? Então, as pessoas estão o quê?
1: Eu quero servir,
2: eu quero servir, eu quero... E às vezes até com aquele, com aquele movimento de ser visto. Com o passar do tempo, o próprio Deus vai colocando em ordem essas nossas falsas motivações. E é na relação, na intimidade, que ele coloca em ordem essas questões. A questão é que Maria, ela escolhe mais uma vez a melhor parte. Ela vai pelo caminho da intimidade. E logo, a vida dela é uma vida que se posiciona abaixo do mestre. Ela lava os pés dele. Ela estava preparando ele. Gente, é seis dias antes da Páscoa. Olha como isso é profundo. Aí a pergunta que fica pra gente, Gabriel. Em que, em que, Onde eu estou? Servindo e proclamando essa intimidade, mas eu sou alguém que serve e proclama
1: fruto de uma intimidade que eu tenho. Então a intimidade,
0: ela vem antes. É, eu, talvez, talvez tem gente que não entende essa questão do, da proclamação. Não, sei, não entende o significado. Você tem que explicar isso aí. Você vem com teologia. Então, a proclamação, quando você
2: ouve a palavra, por exemplo, profecia, é proclamar, uhum. é trazer à tona a verdade. Então, uhum. um pregador é alguém que proclama, é alguém que profetiza, uhum. independente da circunstância. Então, a proclamação aqui, ela, ela pode se dar de duas vias. Lázaro, ele é um testemunho vivo de alguém que pode falar, do que Cristo fez na vida dele, mas ele é um testemunho vivo, porque muitas pessoas testemunharam o um milagre na vida dele. Muitos estavam vindo a Jesus por conta daquilo que Deus havia operado. E Lázaro aqui, ele está vivendo uma circunstância que é a mesma circunstância de Cristo. De, da possibilidade de ser morto por causa do Evangelho. Por ter uma vida que proclama, até porque não é natural. E o que eu acho mais nobre na ressurreição de Lázaro é que quando Jesus chama, ele não chama morto, saia para fora. Imagina o tanto de mortos que tinha ali, gente. Ele chama pelo nome Lázaro, Gabriel, Osvaldo. Porque todos nós estávamos mortos. Então, a proclamação é exatamente esse ato de proclamar com a vida do testemunho e proclamar as escrituras sagradas. E a gente vai ser perseguido por isso. Mas eu queria que vocês pensassem nessas três faces de adoração. Serviço, proclamação e intimidade.
0: Você vai falando, eu fico lembrando umas coisas. E aí vou pegar a última deixa. Várias deixas. Eu postei que eu postei mais cedo, porque uma moça tinha me perguntado um versículo e eu fui pesquisar. Salmo 33, 6, 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe em tesouros os abismos, tema ao Senhor a terra toda, tema-nos todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. É, fala sobre Deus criando através da palavra. E aí quando você falou de Lázaro, que Jesus dá uma ordem, numa autoridade de Deus, ele fala, Lázaro, vem para fora. É, Jesus está recriando as coisas. Do mesmo jeito que Deus falava, haja luz e houve luz, haja terra e, e houve terra. Jesus agora está dando uma ordem de vem para fora aquele que estava morto, e o morto ressuscitou, pelo poder da palavra que saía da boca de Jesus. E aí, qual que é a deixa? Que, às vezes, a gente não entende que a gente, em comunhão com Deus, sendo um só com Ele, é, Ele ele nos dá a possibilidade de que saia da nossa boca aquilo que Ele ordenou. Então, é, às vezes, tem uma uma questão a respeito da, do primeiro milagre de Jesus, que foi na, na Bodas de Caná, que aí Jesus vira para Maria, Maria falou, oh, acabou, acabou o vinho. Talvez Maria te cochichou, né? Oh, acabou o vinho. Faz alguma coisa, tipo, Maria sabia o poder que o filho dela tinha. Jesus fala, não é, não, ainda não é minha hora. Maria vai e fala, pega as talhas e traz. Eu, vi, eu vejo Maria, nesse caso, como uma profeta. Ela ali foi boca de Deus, ela ali revelou a vontade do Pai para o filho. Então, quando ela fala, pega as talhas, ela está falando para Jesus: o Pai mandou, o Pai mandou, que agora é hora, é a hora de que você vai revelar quem você é. Então, pelo poder da palavra que saía da boca de Maria. Jesus atendeu porque ela profetizou, ela foi instrumento de Deus para o filho. Mesmo que Jesus e Deus são só, mas agora ela estava sendo instrumento de Deus para o filho. O filho que falou, ainda não é minha hora. Mas o pai disse, paz e Jesus fez. Então, é o poder que sai da boca. Deus criou o mundo através da palavra. Deus falava e o mundo foi sendo criado. <risos> Haja luz haja terra, haja mar, e tudo ia sendo criado a partir da... E aí, cara, tem até um estudo de uma moça, acho que ela se chama Rosana Santos, que fala que eles descobriram, é, eles fizeram uma pesquisa, e eles foram ver a origem do mundo e a partícula se assemelhava muito à palavra, ao, à expressão da palavra. Tem que pesquisar lá, Rosana Santos, que ela chama. Que ela Dê vai explicar... Rosana. É que ela vai explicar que os cientistas acabaram descobrindo que o começo do mundo veio com algo como se fosse uma partícula de palavra. Ela se assemelhava a algo que saiu da boca de alguém. Então, Deus, através da palavra, criou. E aí, a gente tem a possibilidade de que se eu entre em comunhão com Deus, aquilo que sai da minha boca é palavra de Deus. Porque agora Ele manda e eu obedeço. Então, passa pela ideia, se a gente pensar, a respeito de um Deus que fala, Samuel, Samuel, e Samuel ouve. Só que Samuel ainda não se relaciona com Deus. Ele não sabe direito quem é Deus. Então, quando o Senhor fala, Samuel, Samuel, ele vai nele, chamou o Senhor. Entendeu? Oh, vai dormir, não chamei não. Ele deita, Deus fala, Samuel, Samuel, ele volta nele, chamou o Senhor. Aí, aí depois ele vai instruir, é Deus que está te chamando. Se ele te chamar, fala, eis-me aqui. E aí, quando Deus fala de novo, Samuel, Samuel, Samuel vira e fala, eis-me aqui, Senhor. Samuel aprendeu a ouvir quando Deus falava com ele. Ele estabeleceu um relacionamento com Deus através do próprio Deus que ensinou Samuel como e quando ele falava. E agora Samuel era o homem que ouvia a voz de Deus. Então, é... Pelo poder da palavra, a gente precisa entender que Deus coloca a palavra em nós para que seja proclamado. Então, muitas vezes, tem gente que tem dificuldade de falar assim, é, eu não sirvo para o serviço. Só que se a gente pensar, o segue-me que Jesus falou para Jesus tá muito atrelado ao id. Quando Jesus fala segue-me, o id está o id praticamente junto porque nenhum, nenhum daqueles que Jesus falou segue-me deixaram de, de ir, deixaram de fazer, deixaram de ir. expansão do reino do Senhor, expansão do reino de Deus. Então, quando Jesus fala segue, segue-me, o id tá junto. Então, quando Jesus se aproxima de nós e fala segue-me, a gente precisa entender que talvez a resposta mais imediata que a gente pode dar é entender que de alguma forma a gente vai vai atrás de Cristo e vai fazer algo que Cristo nos, nos enviou. Então, é, voltando à a, a, a ótica da adoração que você falava, a adoração diz muito sobre a inclinação do nosso coração, aquilo que o nosso coração está inclinado e qual que é a prioridade da nossa vida. Então, se eu adoro o Senhor, meu coração está inclinado ao Senhor. Parábola, me parábola. Eu, eu agora só falo em parábola. A gente é tipo um girassol, e deve ser como um girassol, que à medida que o sol se move, a gente se inclina para o sol. Então, à medida que Deus se move, meu coração se inclina a Deus. É um coração adorador. O coração adorador é o coração de quem, de alguma forma, se move na medida que Deus se move. Então, quando Jesus fala, segue-me, é para a gente ir com Ele. Não é para falar, agora não, depois. Quando Jesus fala, segue-me, Ele fala, vem comigo. E a partir do momento que você caminha com ele, você faz com ele. Você é participativo daquilo que Jesus está fazendo. Então, quando Jesus é, faz um milagre, você está lá com ele. Quando Jesus prega, você está lá com ele. Você é participativo do índice de Jesus. Então, talvez, Jesus queria os apóstolos caminhando com ele, porque Jesus estava falando assim, eu estou mostrando como é que se faz. Olha para mim que depois vai ser vocês. Você precisa estabelecer um relacionamento com, com Jesus, porque o próprio Jesus falou para os apóstolos que aquilo aquilo que eles fariam seria maior do que aquilo que o próprio Cristo fez. E aí eu já falei isso há duas vezes. Que, que que quer dizer isso? Se Jesus faz alguma coisa, por exemplo, se Jesus caminha sobre as águas, é Jesus caminhando sobre as águas. Se Jesus é, cura um cego, é Jesus curando um cego. Então, é como se fosse assim, é comum, é dele, ele tem poder para isso. Então, tudo aquilo que Jesus manifesta e é extraordinário para nós, para Jesus é comum. Então, quando Jesus prega e converte uma multidão, talvez a gente pudesse pensar, nossa, a multidão converteu pela palavra de Jesus. Mas é a palavra de Jesus é a mesma boca que estava lá no começo e falou, faça-se a terra e a terra se fez. Então, quando Jesus prega e as pessoas seguem Jesus, é Jesus. Agora, se eu prego, se o Oswaldo prega e qualquer pessoa dessa live fala sobre Jesus e alguém aceita ser seguidor de Cristo, aceita dar sua vida a Cristo, cara, é muito maior, porque de nós ninguém espera nada. A gente é pecador miserável, a gente é uns misera. Então, qualquer coisa que a gente faz para Deus é muito maior do que aquilo que Jesus fez, porque a gente é muito menor. Então, se Jesus pregou, era Jesus. Mas se eu prego, cara, Jesus está me instituindo a pregar. Então, qualquer coisa que sair disso é como se fosse uma formiga carregando uma tonelada. Jesus carrega uma tonelada... Só dele falar, se Jesus fala para uma pedra de uma tonelada, pedra se move daqui para lá, é Jesus. Não tem nada de grandioso nisso. Quando a gente conhece Jesus, por mais, por mais que seja grandioso, aos olhos humanos, uma pedra de uma tonelada ser movida, porque Jesus falou para ela se mover, a gente precisa entender que Jesus tem poder para isso. Mas se Jesus fala, Gabriel, eu quero que você mova aquela pedra de 100 quilos, que eu não dou conta, e eu movo, alguma coisa está acontecendo, porque Deus está mandando e eu estou fazendo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque muita gente cai na ideia de falar assim, eu não sirvo para fazer algo. Então, é, Jesus está falando, segue-me. E a pessoa fala assim, eu eu não sirvo para isso. Mas a pessoa precisa entender que que faz parte do processo do relacionamento com Deus se acreditar que você não serve para aquilo. Porque ao passo que você reconhece que não serve, Alguém vai ter que assumir o controle. Então, se eu não tenho a menor noção de como dirige e, e meu pai fala, você vai dirigir hoje. Papai, eu não sei. Ele me coloca no colo. Ele segura o volante. Ele troca as marchas. Eu estou só segurando o volante para parecer que eu estou dirigindo. Mas quem está fazendo alguma coisa, quem está dirigindo o carro, é meu pai. Então, se a gente entender que se a gente estabelecer um relacionamento com Deus e ele falar, vai lá e faz, vai lá e fala que ele vai estar tá dirigindo o carro. Então, quando você reconhece, não sou digno, não tenho capacidade, você abriu a brecha que Deus queria. É a festa onde Deus vai entrar na tua vida. É quando você reconhece que é incapaz de fazer alguma coisa que Deus está te mandando. E agora, quando você faz, Deus, que assume o controle. Então, se Jesus está falando, segue-me, e se Jesus está falando, vai, vai. Porque se ele está mandando, ele vai colocar as palavras deles na tua boca. E você vai fazer coisas maiores que ele, porque de, de você ninguém esperava. Ninguém esperava nada de você. Mas agora você é alguém que Deus está colocando na sua boca a palavra dele. Oswaldo, pensa, velho, pensa, pensa, olha a dimensão disso, a dimensão disso, velho. Eu, nossa, cara. Fim, até, sei lá, uns 17 anos, eu quase não saía de casa, não era nem questão de depressão, não, mas, tipo assim, eu, não, eu era muito tímido, eu não tinha muita desenvoltura, eu era horrível na educação física, eu não prestava para apresentar trabalho, eu era, tipo assim, inútil, muito inútil, muito inútil. Chegou o dia que Deus estava colocando a palavra dele na boca minha para falar, Deus, que criou tudo e está falando assim, Gabriel, eu vou colocar palavra, não tem tá acreditado, não coloque palavras na minha boca, com o senhor é diferente. Se você se dispõe a servir e o teu coração agora é um girassol que se inclina a Deus, Deus está falando assim: eu vou colocar palavra na tua boca. E aí, velho, é o chamado de Deus para nós, ele está falando: eu vou colocar palavra na tua boca. Vou deixar você falar, senão eu estendi demais. Depois você me... eu vou anotar que se não esqueço que eu vou falar de Moisés. Vai amigo.
2: Cara, isso que você estava, essa abordagem que você fez, tô, 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 todo esse esse panorama, ele é muito rico, muito rico. E a gente não pode pensar assim, a ilusão, a ilusão do homem miserável, ela é exatamente é... Ela se reduz a você viver exclusivamente por aquilo que você sente, sabe? E Deus não é um ser simplesmente para ser sentido. Deus é um ser puramente para ser seguido, para ser adorado. E nós somos criados como seres litúrgicos. Então a gente foi criado para adorar Deus. É, não tem para onde. Até a pessoa que se declara. Que não crê em Deus,
1: em, em
2: algum ponto do ser dela, Deus colocou algo dele em todos os seres
1: humanos.
2: né? E uma das coisas que eu achei interessante nesse livro aqui do, do Richard Foster, Celebração da Disciplina, ele diz que a adoração começa com expectativa santa e termina em obediência santa. Então, o tempo todo, Deus nos chama para ele, mas é exatamente para que a gente se submeta e obedeça aos comandos dele. O próprio Cristo, quando vem, ele fala o tempo todo, a minha a minha comida consiste em fazer a vontade do meu pai. Ele vai falando o tempo todo isso, você vai ver isso profundamente nos textos, Jesus expressando, não, eu preciso fazer a vontade do pai, é necessário que a vontade do pai seja feita. O tempo todo ele está apontando para o pai. E nós, como discípulos de Cristo, se você está aqui nessa live, você nunca teve um contato direto com Cristo, eu te desafio a ler as escrituras, a começar pelo livro de João, e você vai perceber exatamente em Jesus, alguém que o mundo jamais antes conheceu. Jesus, ele divide o tempo e espaço, a história da humanidade. Então, a adoração, eu queria que isso ficasse muito muito gravado no nosso entendimento. Adoração é obediência, gente. Adoração é o Zoe, é a vida. Vida de adoração. Uma vida que glorifica, que foi criada para glorificar. Se a adoração não nos impele a uma obediência mais intensa, então não houve adoração. Então, essa adoração, ela só existe, essa expressão de intimidade de Maria, ela existe exatamente de um coração que aprendeu a obedecer, a obedecer a quem? A voz de Cristo, gente. É a voz que nos chama para Ele. É a voz que nos envia. É a voz que nos dá identidade. É a voz que nos coloca em ordem. É a voz suficiente. E, e o texto bíblico vai dizer, né? Cristo vai expressar isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você é de Cristo, se você pertence a Cristo, se a tua vida pertence a Cristo, se toda a tragédia que foi a tua vida pertence a Cristo, se você coloca todos os teus pecados, se você lança toda a nojeira que você traz contigo, todo o lixo que você, durante toda a vida, escondeu, se você lança isso diante de Cristo, Cristo é suficiente para dizer assim, você precisa aprender a partir de agora a ouvir a minha voz, para que quando o teu coração, que é corrupto, se inclinar para aquilo que não serve, você vai ouvir a minha voz dizendo, ei, esse não é o caminho. O caminho sou eu, a verdade sou eu, a vida sou eu. E é essa voz, Gabriel, que a gente vai precisar aprender a ouvir e desaprender a ouvir todas as outras vozes que nos leva muito mais para autodestruição, que nos leva muito mais para aquilo que não serve, para aquilo que não presta. E é interessante porque as Escrituras vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversas corrompem os bons costumes. Se eu estou dando ouvido a vozes que não estão em consonância com a voz de Deus, eu não estou vivendo uma verdadeira adoração essa adoração que eu estou vivendo, ela não está mudando a minha vida. E um dos sinais de que essa oração, essa adoração ela é fruto de uma intimidade é de que a minha vida é mudada e moldada diariamente por essa voz que está dizendo para mim, esse é o caminho, andai nele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Os rancores não podem ser sustentados com a mesma tenacidade, depois que penetramos sua luz graciosa, todo rancor, toda culpa, todo, todo, todo sentimento de ausência de paz, quando a intimidade com Cristo é desenvolvida, você pode estar num ambiente mais inóspito, você pode estar num ambiente mais desconfortável, quando você para para ouvir a voz de Deus ali, ressoando dentro do seu ser, Gritando, né? Lembrando aqui daquela máxima, né? Que o, o sofrimento humano, né? No sofrimento Deus grita, né? O sofrimento é um megafone de Deus. Tanto é, Gabriel, que toda vez que as coisas estão confortáveis, a gente tem uma tendência de quê? De recorrer, recorrer ao outro, recorrer aos homens. A gente fica procurando um guru, um coach para poder é, é, satisfazer o nosso ego. Mas não. A gente vai precisar da voz de Cristo, que é a voz que vai nos trazer esse assombro, que vai nos revelar para nós mesmos, vai nos dar uma identidade e a gente vai poder obedecer. Mas a gente, Gabriel, não obedece porque a gente é bonzinho. A gente obedece, porque isso é fruto daquilo que Cristo cumpriu na cruz. A nossa obediência, a bondade que brota da nossa vida, as palavras que saem da nossa boca e edifica ela é fruto de uma intimidade com Cristo, ela não vem de nós mesmos. Não vem de nós mesmos, gente. Isso tem que ficar muito claro, Gabriel. Porque hoje as pessoas estão associando a salvação pelas obras. Então é o que eu faço. É o meu serviço que vai me salvar. Ei, peraí, não é serviço que salva. Quem salva é Cristo. E se você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, hoje, nessa live, não é porque você é bonzinho mas é porque o próprio Cristo inclinou o teu coração, ruim, mal, a olhar para Cristo e dizer assim, nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. É essa máxima cristã que a gente precisa trazer à tona nos nossos dias. Então, se alguém pregou para você um amor tão grande, esse amor tão grande de Deus, ele deve vir seguido da justiça divina, da santidade divina, do juízo divino. Hoje eu vi alguém dizendo, não, Deus está com, é, Deus está se inclinando sobre a nação brasileira, simplesmente, puramente, com misericórdia. Mas quem diz que muitas coisas que a gente está enfrentando, tanto na coletividade quanto na individualidade, não seja o juízo de Deus sobre a nossa vida? Por quê? Porque nós estamos andando em caminhos que o desagrada. E todas as vezes que a nação de Israel, todas as vezes que o povo de Deus se inclinou a viver em função, não de Deus. Deus ele não só veio com amor, não só com misericórdia, mas ele veio com juízo, ele veio com terror divino, ele veio com a ira divina, e é Deus quem tem a ira. A gente tem dificuldade com isso, Gabriel. Você chega para a pessoa e fala assim, ok, você disse que foi salvo, mas você foi salvo de quê? A pessoa não sabe responder. Não, eu fui salvo dos pecados. Não, você não foi salvo dos pecados. Você também foi salvo dos pecados mas você foi salvo de Deus. Porque a ira de Deus está sobre todo aquele que não confessa a Cristo como Senhor e Salvador. E à medida que a gente confessa a Cristo como Senhor e Salvador, a gente entra nesse processo de santificação. E o que é que acontece? A nossa vida nunca mais é a mesma. E nesse processo de santificação, de serviço, de proclamação, de intimidade diária, eu vou entendendo que
1: tudo vem dele. tudo é
0: graça meu amigo tudo vem essa dele. passagem essa passagem tem umas questões importantes é, Judas ele maquiou a bondade dele baseado na necessidade dos pobres. e aí eu pude abordar muito essa questão do, do porquê de ele já era ladrão e essas coisas mas o que o que que serve para a gente nisso porque Judas ali estava colocando como um adorador que estava servindo a Deus e que falou assim, é, qual que seria o serviço dele? É, esse dinheiro aí está sendo mal gasto. Ela, tá, ela usou esse perfume caro aí, podia ter vendido, dado aos pobres, e está é, gastando com bobagem, vamos colocar assim. Só que, na verdade, ele queria o dinheiro. Então... O que que, o que que Judas está fazendo aqui? Ele se coloca como um servo de Deus, preocupado com a comunidade, mas Deus conhece o profundo coração de Judas. Então, é, fica um alerta sobre a motivação do nosso coração ao servir a Deus. Porque é, hoje, talvez, é muito fácil você pegar uma glória que é de Deus ou você pousar de engajado em rede social. Porque se eu vejo o Oswaldo postando uma campanha para ajudar uma família que perdeu tudo numa enchente, eu só preciso ir lá e compartilhar para pousar de engajado e bonzinho. Só compartilho nos meus stories. E aí pode ser que vai ter gente que vai falar assim, Costa como o Gabriel é engajado com os pobres. Não sou, não. Eu só, só cliquei. Eu não gastei cinco segundos, mas no final das contas pode ser que eu tenho nojo de pobre. Eu não consigo chegar perto de pobre. Posar de engajado. Então é muito fácil hoje, é, com rede social, você posar de engajado e posar de preocupado com o reino de Deus quando você não faz nada para que o reino venha até nós. Então a oração do Pai Nosso fala. A gente fala isso para Deus no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Então isso é também uma promessa de Deus, que é Jesus que ensinou. Então como é possível que o reino venha até nós? Então, às vezes, a gente cai na ideia de levar um Jesus é, muito teórico para os outros, muito filosófico para os outros, muito engajado para os outros. É, só que eu só levo o outro a experimentar do Cristo, a se relacionar com Cristo quando eu entendo o que é o reino de Deus e eu sei trazer o reino de Deus para o outro. E não é sendo engajado na rede social. Não é posando de bonito na rede social. É, muitas vezes, fazer aquilo que você não gosta. E eu não falo isso para vocês pensar, nossa, Gabriel, não sei o quê. Mas eu não gosto de fazer visita em hospital. E no tempo que eu estava muito me desviando e pensando muita bobeira, eu falei, vou para o hospital, vou fazer o que eu não gosto para que Deus possa me usar. E comecei a ir. E tive várias experiências com Deus no hospital. Eu não estava lá porque eu queria. Eu não estava lá porque eu era bonzinho. Eu estava lá porque eu sabia que se eu fosse, Deus podia me usar. Ele podia colocar a palavra na minha boca, que era dele. E à medida que Deus fala, e eu faço, e eu sirvo, e eu lanço a palavra, eu tô estou me, tô me relacionando com ele. Então, é, não é para pensar assim. Nossa, que o mão que o Gabriel é. Não. É, é para olhar que eu estou indo em nome de alguém que é muito maior que eu. Então, qualquer coisa que eu faça, eu estou indo em nome de alguém. Nunca é por mim. Então, tudo aquilo que eu faço para Jesus, eu sou alguém que foi enviado. Então, não tem mérito em, em mim. Não é, não é porque eu sou bom naquilo. É a frase que César fala assim: Deus não nos ama porque somos bons, mas ele nos torna bons, porque nos ama. E muitas vezes, o que afia o homem é o serviço a Deus. A experiência do serviço é uma experiência de adoração, de que você começa a trabalhar com Deus. É é algo como se fosse assim, Oswaldo. Imagina que você tem, você tem seu pai, e aí seu pai trabalha numa padaria, ou trabalha num jornal, e tem que acordar todo dia, três horas da manhã, e aí ele trabalha ali até duas horas da tarde. Quando seu pai chega, você já está na escola. Então, você só vai encontrar seu pai umas sete horas da noite. Seu pai já está cansado e preparando para ir dormir, para acordar no outro dia três horas da manhã. Então, você pouco se relaciona com seu pai. Mas e seu pai sempre está trabalhando, sabe? Talvez mesmo o tempo que sobra, na dificuldade ele tem que trabalhar mais para gerar comida para sua casa, você pouco se relaciona com seu pai. Mas pode ser que um dia seu pai fala assim, Oswaldo, vou te acordar duas e meia que você vai para o serviço comigo. E você passa o dia inteiro vendo seu pai trabalhar. Agora você tem uma visão totalmente diferente da visão que você tinha do seu pai de 7 horas da noite até nove horas da noite. Agora você está vendo seu pai trabalhar, você está vendo seu pai se relacionar com os colegas dele de serviço. Os relacionamentos são diferentes, as pessoas são diferentes, os hábitos são diferentes. Agora você conhece muito mais seu pai quando você viu ele trabalhando. E Jesus fala isso. Vem, me segue. Vem me ver trabalhando, que assim você vai conhecer mais de mim. Vai e faz porque eu vou trabalhar em você, e assim você vai conhecer mais de mim. Então, quando eu converti, não demorou muito para eu perceber que chegou um tempo que, por mais que eu orasse, por mais que eu fosse na igreja, parecia que Deus já não estava falando tanto mais, parecia que o meu relacionamento com Deus não estava mais fluindo igual fluía no começo. E aí, um dia eu percebi, é, é quando eu estou fazendo alguma coisa com Ele, que eu conheço mais dEle. Então, se você entende a dimensão de chamar, de propósito, você conhece mais de Deus. E agora a tua oração muda, a tua visão das coisas muda, agora você está realmente se relacionando com Deus. E
2: Esse ponto aí final que você tocou, existe uma diferença gritante entre fazer para Deus e fazer com Deus. Então, a nossa relação com Deus, ela não pode ser reduzida ao que eu faço para ele, mas o que eu faço para ele deve ser fruto de uma vida com ele. Deus faz comigo. Imagina se a gente pensasse isso todos os dias. Imagina se a gente tivesse exatamente essa sensibilidade e essa disciplina de desenvolver esse tipo de pensamento, desenvolver exatamente esse tipo de mentalidade. Uma coisa que eu gosto de
0: brincar muito com os mentorados... Né? Deixa, eu só pegar isso, deixa eu só pegar isso aqui, velho, que isso aqui ficou muito em mim. Vai, bota. Na verdade, Vem. a gente não está fazendo nada para Deus, a gente está fazendo com Deus. Velho, isso muda muito a dinâmica das coisas. Se Deus fala, Gabriel prega, eu não estou pregando para ele, eu estou pregando com ele. Se, eu, se Deus fala, vai no hospital, eu não estou fazendo porque ele está me mandando para ele. Ele está falando assim, vamos no hospital. Então, às vezes, a ideia que a gente tem do ite de Deus é de um Deus que manda e você faz. Só que, na verdade, Deus está falando, vamos fazer alguma coisa, porque senão nada ia fluir. Então, a, gente, a base de tudo que a gente faz para Deus é que, acima de tudo, deve ser com Deus. A base de tudo aquilo que eu faço para Deus é que eu devo fazer com Deus. Então, quando Pedro encontra com um paralítico na porta do templo e fala, eu não tenho nada para te oferecer, mas tenho o Espírito Santo, levanta e anda, Pedro estava convicto de que Deus estava com ele, e ele não estava fazendo para Deus, ele estava fazendo com Deus, sabe por quê? Se Pedro fala isso pensando que o poder vinha dele e que ele estava fazendo algo por ele, o paralítico não tinha dado, Pedro estava convicto de que Deus estava com ele. Talvez seja por isso que nesse mesmo trecho do Atos dos Apóstolos, antes da cura do paralítico, Pedro fala assim, olha para nós, eu sempre esqueço quem é que estava com Pedro, se era Tiago ou João? Mas eu sei que Pedro falou, olha para nós, porque Deus estava com eles. Eles não estavam só enviados, Val, Eles não estavam lá em nome de Deus, Ele estava com Deus. Então, quando ele fala, olha para nós, e o paralítico anda, Pedro estava convicto de que Deus estava lá com eles. Então, se a gente precisa ter esse entendimento de que, quando eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu estou fazendo com Deus. Começa. E por isso que aconteceu tudo aquilo que aconteceu nos evangelhos, no Antigo Testamento, em cada batalha vencida, em cada, em cada cura que foi proclamada, o homem precisa entender que ele não está fazendo para Deus, ele está fazendo com Deus. Então, ele é um instrumento daquele que está aqui, ó, me cobrindo pela presença dele. Então, Pedro falou, olha para mim, olha para nós, não é porque eles iam ser vistos, não é porque eles iam ser vistos quando Pedro fala para o paralítico olhar para ele, ele está falando assim, olha para mim que eu estou com Deus, levanta e anda, o poder é dele. Era só isso, velho, porque isso eu nossa, nunca tinha pensado. E
2: tem uma coisa, tem uma coisa que, assim, que é muito preciosa, a gente não pode perder de vista quando a gente lembra desses personagens. Quando a gente lembra dos discípulos, a gente não pode esquecer, Gabriel, a gente está lidando com pessoas que aos olhos da sociedade naquela época eram profundamente desprezadas não era a nata não eram os intelectuais da época não era a galera que vivia na ágora Jesus chamou para si aqueles que raramente eu e você, Gabriel, chamaríamos para ser nosso amigo e sentar na mesa com a gente então Jesus pega os caras assim profundamente incompetente, se a gente for observar humanamente. Por quê? Porque quando Deus chama pessoas exatamente nesse nível, é porque Deus, ele sabe exatamente o que ele quer gerar naquela mente, o que ele quer gerar naquela vida, e como aquela vida vai ser um instrumento de proclamação, um instrumento de serviço e um instrumento de intimidade com ele o tempo todo. Então, a gente não pode perder de vista quem são essas pessoas, o currículo das pessoas a qual Jesus chama para segui-lo. E você vai perceber que Jesus não chama a partir de méritos. Jesus chama a partir do que ele sabe, do que ele vê. Né? Aquela música que diz Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A gente não pode perder isso de mente. Na dinâmica da intimidade, da relação profunda com Cristo, a gente não pode jamais perder de mente de que se a gente chegar diante de Jesus, no crédito, ele vai olhar e dizer, não, não é com esse tipo de pessoa que eu vou trabalhar. Por quê? Porque ele quer trabalhar com quem? Com pessoas que não se percebam superiores ao outro. Senhor, quando, quando o Senhor tiver no teu reino, eu posso sentar no, no trono, do teu lado? Sabe? Espera aí, vocês não entenderam. Vocês não entenderam nada. O Evangelho, ele não é reduzido à posição. O Evangelho, a profundidade do Evangelho, ela não diz respeito a tronos. Tanto que o próprio Cristo não vem com pompa, com honra, com glória. Vem na manjedoura, ele monta no jumento. Aqueles caras não estavam entendendo o que é o reino. E Jesus estava trazendo eles para a simplicidade do evangelho. Então, o evangelho não é o tanto que eu ganho, é o tanto que eu dou. É morte, é cruz, é morrer. Então, o convite de Jesus para a gente nessa live é o quê? Adoração é morte, meus amigos. Se vocês querem me adorar em espírito e em verdade, vocês têm que ter disposição para chegar no débito, igual a mulher samaritana,
0: igual Nicodemos. Deixa eu pegar essa dita. deixa, eu pegar essa dita. velho. Vem. Eu imaginei uma cena. Eu agora entendi, agora eu entendi uma parte do evangelho que eu tinha dificuldade de entender. Eu entendi agora. Aquela passagem que fala assim: Porque os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Velho, observei. Outra parábola que eu inventei aqui. Imagine só que Jesus fosse numa cidade pequena. Uma cidade pequena e ele falasse assim, eu preciso que todos os homens dessa cidade estejam em tal lugar que eu vou escolher os 12 discípulos. Imagina um lugar aberto, um tanto de banco, como aqueles bancos de igreja, Jesus, um, um, um altar lá para Jesus ficar lá em cima. E aí Jesus fala, vou escolher 12. Velho, pensa. Todo homem é obrigado a... Primeiro, era uma regra. Todo homem era obrigado a estar nesse, nessa, nesse evento. Você consegue entender que provavelmente quem achava que era bom e justo ia querer sentar na frente para ser escolhido para Jesus enxergar se eles? E você consegue entender que provavelmente uma pessoa que estava morrendo de medo de ser escolhida ia ficar escondida lá no fundo? Então, se eu se eu estou velho, estou com muito medo de Jesus me chamar e me colocar nesse serviço, porque eu não tenho capacidade nenhuma de seguir Jesus, o que, é que eu vou fazer? Eu vou sentar lá atrás para Jesus nem me ver, porque eu estou morrendo de medo dele me escolher. Em vista disso, tem aqueles que vão... Opa, espera aí. Eu vou sentar na frente, porque quando ele me vê, ele vai me escolher. Porque eu sou imponente, porque eu me visto bem, porque eu falo bem. Jesus vai me escolher, porque eu sirvo para ele. E aquele que se acha indigno e tem até medo de ser chamado, vai sentar lá atrás. E é esse que Jesus vai falar. Vem, Zé, é você. E talvez o Zé vai com as pernas bambas de lá de trás desse lugar, de lá de trás dessa igreja, o Zé vai com as pernas bamba, porque está morrendo de medo, porque Jesus chamou logo ele, que era menos capaz de todos. Então, às vezes, a gente precisa entender que se a gente pensar que a gente é bom, a gente não vai fazer com Deus, aí a gente vai fazer para Deus, só que pensando que a capacidade é nossa. Então, nessa dinâmica, Aqueles que estão escondidos lá no fundo são aqueles que Jesus vai escolher, porque Jesus quer justamente os que sabem que deles não pode sair nada que presta. Jesus sabe que ele pode chamar aqueles que, que têm a consciência de que eu não sei para isso, não. Sirvo para isso, não, Jesus. Imagina Jesus falar assim. Imagina se Jesus faz a propaganda do chamado antes, Oswaldo. Preciso de homens que estejam dispostos a curar cegos, mandar paralíticos andar, perdoar pecados em meu nome, caminhar por todo o mundo e anunciar o evangelho. Vocês vão transformar a história da humanidade pelo meu poder revestido em vocês. Eu ia pensar assim, Ih, sai fora, filho. Eu, eu não sirvo para esse trabalho, não. Então, quando você falou... Que ele chamou os improváveis é porque tinha que ser os improváveis. Porque aqueles que seriam os prováveis, aqueles que pregavam, os sacerdotes, os conhecedores da lei, os chefes dos templos, eles iam fazer, ainda que acreditasse que era para Deus, eles iam fazer por, por eles mesmos. Não tinha como o poder de Deus fluir de alguém que pensa que ele está fazendo por ele. Uhum. Talvez a, a a propaganda que Lázaro fazia não era de que ele ressuscitou. Muito difícil Lázaro chegar na padaria, vamos supor, que tinha uma padaria lá e Lázaro foi comprar pão. Eu acredito que Lázaro nunca chegou e falou assim, eu sou Lázaro, o que ressuscitou. Eu tenho certeza que Lázaro falava assim, eu sou Lázaro, o que foi ressuscitado. Não era sobre ele, era sobre alguém. Que tinha poder. Nunca vai ser sobre é, ele. Tá. Osvaldo, peraí, ó. Eu vou fechar a live para postar no IGTV e aí eu volto, beleza? Gente, pausa. Peraí. Presta atenção, vocês que estão assistindo essa live aí, se eu cortar direto de uma hora de live, depois eu não consigo ficar postando ela nos stories. Então, ó, tem 100 pessoas. Vou desligar a live e voltar só para cortar ela no meio. Intervalo, entendeu? Não vai acabar a live. Agora que o trem está bombando, <risos> aqui que a Camanda falou. <risos> Velho, eu tô com uma experiência com Deus muito louca, muito louca, muito louca, das mais loucas da vida minha, estendo essas parábolas. Porque fica vindo essas histórias loucas na cabeça minha, mano. Esse trem dos últimos serão os primeiros aí. Então, beleza, gente. É, já, já, eu já volto agora, beleza? E aí a gente volta onde a gente parou. A live não acabou, é pausa. Tipo quando Exatamente. o circo para e vai voltar, só vai trocar para agora os trapezistas vão entrar em ação.
2: Vamos para o então, segundo ato, só, ato agora.
0: Segundo ato, só um minuto, só um minutinho, só para compartilhar.